0: hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆
1: ，大家好，我是 Steven，
0: 呃，电影节目呢有日子没有给大家更新了，本期节目呢就来聊聊这个电影，啊，这是一个其实是一个系列电影了，到现在已经是它的第二部，呃，刚刚上映就是这一个，呃，陆导演。指导的这部《绣春刀》，现在是呃零一四年是《绣春刀一》，现在一七年上映的是《绣春刀二、嗯》《修罗战场》<对>，是吧？对，呃，这是可以说是近几年来难得的一部呃有意思的这个。呃，叫做武侠剧吧，武侠电影，但是其实导国产是国产的国产，关键是武侠这个本来其实是很中国的元素，国外好像可能说有西部片或者有什么的，类似于中国这种武侠题材的啊，然后在呃香港的那边可能是徐克导演是比较有代表性的这种武侠的电影的这个导演。嗯嗯但是其实这个这个陆导演在这个接受这个采访的时候，好像说他那意思，我这个不是武侠片我这个就是一个意思就是个故事片就是个古装片他，呃，这个呃电影其实最吸引我们的，觉得这个《绣春刀一》最有意思的就是它颠覆了传统的这种武侠电影的一些呃叫做体制化的一些刻意化的这些东西。就是，呃，其中剧中的这个主角呢，就是这个锦衣卫的三个人，大哥、二哥啊，三弟这三个人，呃，如果以传统武侠电影来说，其实他们三个人并不是真正意义上的侠客，对吧？他们身上中有侠有义的这种元素，有这么这样的精神。但是他们本身不是大侠，因为锦衣卫说难听了啊，在剧中也是有这一个啊、呃、描述，不过就是皇帝的一条狗，对吧？其实就是代表的，呃，明朝的这个权,权力也，权，对，也代
1: 表着一些那个叫什么，就那种因为现在话说就是属于那种什么那个。呃，有钱阶级，或者说那种权力、权力阶级，对、啊，有权阶级，对
0: 吧？一些就是这些权贵啊，就是类似于说，像可能中情局啊、克格勃啊，这种国家的强力的权权力机构，然后的啊，类似于这样的。这个、反正不知道外线。呃，嗯、反正就是这个，而且不说滥杀无辜吧，反正是啊，杀人越货也好啊，还是。而且这三个人本身其实最有意思的是，这三个人都有特别。大的每个人都有特别大的一个问题，一个是为权所困。这个大哥啊，王千源
1: 一直想要晚上走一步、哎哎，
0: 一直想从千户升到百户。这个剧中名字叫卢建兴啊，这个大哥。啊，再说一句啊，这王千源是好演员，嗯，我挺喜欢他演那个《解决吴先生》里的那华子，嗯、也是一个大
1: 反派、嗯。另外他最重要的一部作品是《钢的琴》啊，嗯、啊。
0: 然后呢，在这里面呢，其实就是一个为权力所困的，一直想晋升一步，然后最终也是为了这个权力，等于把命给搭上了啊，这么一个人。这二哥呢是张震演的，是沈炼，是为情所困，是吧？一直是特别喜欢这个。啊、刘诗诗演的这个一个叫风尘女子啊，呃、风尘女子、青楼女子，<笑>一直很想想给她赎回来。最后呢，也是为此，等于是把她这个大哥跟二弟给害死了啊。呃，假装这个等于是假装把这魏忠贤给杀了，然后从魏忠贤那得了一大笔钱啊。最终呢，也是把他大哥跟三弟害死了。这三弟呢，是更逗。这三弟呢，本身是冒名顶替的啊，他本来是一个江湖中人，等于是背着的这个冒,冒名顶替、假扮朝廷命官的这么一个事情。等于这个三个人最有意思的是，从他们本身的这个身份来说啊，从他们本身的这个性格，还有说一些缺点来说，他们都跟大侠毫无关系。首先，他们的身份就不是大侠。他们就是皇上的走狗，说难听了，是吧？他们就是这个国家机器的啊，这个像刀、像剪子还是什么，就是国家机器的这些利爪爪牙啊。这说的是比较露骨、比较难听，就就是大概这个意思。他们不是大侠，而每个人呢，在传统意义中，在传统印象中，大侠应该是个完美无缺，大侠应该是一个。呃，这个、呃、比较高大上、啊，伟光正的这么一个形象，但这三个人呢，刚才在这个前面也说了，每个人都有一个自己特别大的问题，有时候不止一个，还有两个，那他们的整个的是人物的这个这个设定呢，又是有很多很多的问题，但是这不影响他们身上有侠义精神。这三个人其实。不管是兄弟情也好，还是真正的一些道义上的东西，其实他们三个人还是有所坚持的。对，所以说，虽然导演说我们这个我们不是一个武侠剧啊，但是实际上这个这个陆阳导演他自己说他不是武侠剧，但是其实我们看到了很多很多的武侠精神，是吧？看到了真正的这个侠客啊。意士的这个精神，我们看到了，<对>所以呢，啊，大家还是很多人还是愿意把它归到这个武侠剧里面。然后呢，这个在今年七月，这个《绣春刀》第二部也上映了，现在好像票房也还可以吧？已经一,一个一一点五亿差不多啊，啊。反正也是票房不错。所以呢，刚才好像听说这个，如果票房能过三亿的话，好像还有第三部，三部<对>还有还有他拍第三部，不知道这个还能那个。这个这个这叫什么来？第三部还能讲什么？这个等于说好像第二部是第三部的一个转前传吧？前传啊，<对>是这么一个啊。现在好像说是七天破两个亿，有有有有有希望啊。嗯啊，反正大概是这么一个情
1: 况。反正我我也给大家就是简单讲述一下这个第一部的剧情吧。嗯，其实第一部刚才汤姆也简单介绍了一下三个主要人物的一个呃，他们各自的一些。呃，问题吧，然后呢，也牵扯出他们的一些人生经历，然后呢，其实第一步围绕的还是，就是大家一想到明朝，嗯，当然想到了还是，嗯，尤其是明末嘛，就是主要阉党篡权，然后呢，就是党中争党，然后呢，又出现了很多像咱们都耳熟能详的东厂、西厂这些特务机关，就围绕这些，就是之前也有很多这样的一个就影视作品，就甚至就用《锦衣卫》这样的这这个题目。是当时是应该是甄子丹演的那个电影，
0: 然后里面也是就直接讲的是，其实锦衣卫还是一个国家机关，嗯、到东厂西厂已经完全是为皇权服务了，因为东厂西厂其实都是太监，已经成为皇权的完全的代表了，锦衣卫。其实是呃还是一个国家的啊，以大明大明朝的这么一个机关，而东厂西厂就是完全是为了皇权服务的，所以说锦衣卫因为在很多事情已经推行不动了，然后呢就成立了东厂跟西厂啊
1: ，呃所以说就是这部片子里边，刚才汤姆有一点讲的非常对我觉得就是。没有什么太多狭义的地方，但是又有一些狭义的这种元素。人不是不是大侠，呃、不是意识，<对>但是其实都是有狭义精神。如果纵观两部，现在已经开始，大家都如果都看到第二部的话，大家能得到一个元素，就是说这里边所有人物之间都是官员，就是他们都是官场上的人，嗯、无论是被迫害的，然后加害者，甚至于如果说是当权的那个皇上也好，或者说是这个。咱们的那个这里边的大 boss 是吧？这个魏忠贤也好，都是这种官场里的人物，没有说跟哪个老百姓发生了哪些联系，然后呢去欺压也好。他们呃，这个整部剧不是在关注这一个点，而是在整个关注啊，呃，官场上的一些啊人情世故，然后呢一些勾心斗角、尔虞我诈，还有一些甚至于就是呃那种叫什么那个。这种甚至更更甚至一点的，就是叫属于啊，就是你死我活吧，对吧？嗯、呃呃，讲到第一部呢，其实大家可以了解一下剧情，就是和《聊斋》是历史吧，就是在明朝的末期，也就是崇祯崇皇帝，崇祯皇帝刚刚继位的时候，把当时在上一任皇帝是应该是天启皇帝的那个呃在位的时候比较宠信的一个。啊，大太监，大太监，祖先是魏忠贤，魏忠贤，而且
0: 魏忠贤这个在很多啊，哎、包括其实，在相声里都有讲魏忠贤的这个故事啊，对对对有很多的，就是说，呃，在我们刻板的印象中，都认为魏忠贤是一个有可能谋朝篡位、谋可权倾朝野的这么一个啊、呃、大奸臣、大坏人，嗯、但是其实我觉得。呃，大家呃有机会吧？然后我跟 Steven 都特别喜欢的两个人的脱口秀，一个是高晓松，那、呃、讲过很多明朝的明朝的那些东西啊，包括后南明政府的一些事情，大家可以去听一听。还有一个就是罗胖罗辑思维，他也有很多期的在讲，其中单门有一期就讲了魏忠贤啊。嗯，他的故事，所以呢，就是说，呃，很多的事情呢，没有你想象中的那么简单。就是大家，你看，啊，如果给魏忠贤给打了这么深的烙印啊，大家可以看看魏忠贤那么全金扫野，那么。不可一世，那一个刚刚上任的皇帝崇祯，那凭什么有能力就把他废掉呢？大家有没有考虑过这个问题？嗯、第二个呢，还有一个历史上被打得特别大的烙印就是和珅，是吧？他在乾隆皇帝手下，那绝对是，啊，也是这个算是啊。不能说是封疆大吏了，也是权倾朝野啊，但是可能没有谋骚篡位这想法。然后呢，但是嘉庆皇帝一旦上位，然后呢，和珅就被扳倒了。还有一句呃民间的谚语叫做和、呃“和呃和珅倒，嘉庆饱”，是吧？和珅就是一一被扳倒了，然后嘉庆就吃饱了，搜出了那么多那么多的钱。然后其实这个时候就直接剑指一个问题，你。魏忠贤也好，和珅也好，他的权力越大，你给人的感觉越权倾朝野，其实反而证明他背后的皇权是无限大的。皇权分分钟可以给你立起来，分分钟可以让你拥有无限的权利，让你位极人臣，让你成为九千岁。但是一个新皇帝。他上台了，他没有任何的，可以说他可能在整个的这个政治体系中没有任何的政治资源，他可能还没有你认识的朝里的官员多。但是他一上台了，他就可以把你扳倒，那是什么？那就是皇权的至高无上啊，对吧？我只要是皇帝，我就可以把任何在我面前敢违抗我命令的人给扳倒。与其说魏忠贤是九千岁是阉党，不如说。他是之前那个皇帝的背后的一面，是我想干一些脏事儿，我想干一些不好的事情，我需要有人帮我站出来。因为其实大家如果对明朝有一定了解的话，呃，说是阉党啊，跟东林党，就是首先阉党，啊，是为什么会会有阉党，其实就是因为因有因有果，就是因为有了东林党，都说东林党其实。哎，给人感觉啊，都是哎，呃，叫做文化人啊，都是这种意识啊，都是这种哎铁骨铮铮的这些文人，然后誓死捍卫皇权。其实，如果真的是这个样子，如果东林党真的有咱们这个刻板印象中的那么好，那明朝为什么会有最后的这个结局呢？明朝为什么会失败呢？啊，大家可以在。高晓松跟罗振宇的节目中去得到答案，大家可以去听一听。给大家简单的说一下，就是，呃，其实跟现在的公知很像。他们虽然说的是一些啊这个道义啊，说的是一些治国呀、啊、大义这些东西，但是往往到真的改革改到你的头上的时候，然后他们反而就不行了。那好像我记得说是。呃，当时好像忘了哪位皇帝啊，要加税。其实他所谓的加税，不是加老百姓的税，因为老百姓的税已经挺重的了，然后呢也收不上来嘛，都是穷老百姓嘛。他所谓的加税，其实就是要收权力机关要收这些东林党的钱，因为他们是在民国，其实这个大明朝的这个民间财富是是还是有很大一笔的啊。想把他们钱给收上，因为当时这个政府的这个边关紧急啊，有很多的战士要打，需要大量的钱。但是呢，敦林党站在了所谓的道德的这个制高点，说啊，要亲清摇税啊，不能收钱，然后啊，都跟说咱们要要保保天下太平，人力治国。结果政府就收不上钱来，最终好像。也没有一个特别好的结果，啊，什么边边关吃紧啊，包括好像最终要收钱打李自成，然后呢，崇祯皇帝想收钱，最后东林党都是啊各种制止，各种不配合，然后也收不到太多的钱。结果最终从东林党这些大佬们家里搜出来都是几百两，呃，不是几百万两、上千万两的银子。如果这些钱留作国库的这个。啊，这个战备用银的话，战备的这个军费来说，可能明明朝不会这么轻易的失败，因为到最后明朝末年，好像每年国家的可能也就是几千万两银子的这个税收，是远远不如宋朝的，等、哎、于民国这个大明朝一直就是一个比较贫穷，一直在。中国历史上就是一个比较穷的朝代啊，就是搞经济这方面不大行。但是其实，在这些东林党的这些这些人里边、呃，很多人都是操呃私贪了很多国家的钱，包括后来说这些所谓的铁骨铮铮的那汉子，好像很多时候他们都是最终啊，甭管是投了李自成也好呀，还是明朝的时候投了清朝，南明政府的时候投了清朝，都是。真打来了，他们其实投的是很快的，永远不如那些啊五官啊什么的一些一些人怎么听的那个，人道貌岸然吧，啊、道貌岸然。其实大概就是说东林党的就是那这时候就扯出来了，东林党既然是这么一帮人啊。你你你你用道德去批判他，你还批判不了。他们都是所谓的为了大明朝好，为了皇上好，为了天下苍生好，你还批判不了他。但是其实他们是一帮伪君子。嗯、那这时候我就只有用东厂西厂，用用这个锦衣卫，用宦官的力量，因为太监就是说魏忠贤九千岁，位极人臣，权倾朝野，那。中国绝不可能让一个太监当皇帝，对不对？他他就算九千岁，他就算九千九百九十九岁，他也永远成不来不了万岁，他不可能登基。中国不可能让一个太监当皇上，所以他对皇权是没有任何的实质性威胁，只是皇上把他捧得这么高，把他到达了一个这么高的社会的一个地位，那我用你去干掉这些东林党，才能推进。等于他是皇上的阴暗面，是是皇上的背面，是皇上的肮脏的、罪恶的那些东西，全部都让魏忠贤去背了。然后那没办法，那我把你立得这么高，你去帮我推动一些事情，那才会造就了阉党。等于说是没有皇权，没有没有这皇权的至高无上，就没有阉党的这种纵横跋扈。所有的阉党就是皇权，其实。简单的对，可以这么理解就是绝不可能有皇呃太监绑架皇帝的这件事儿，这是几乎最起码到了这个，呃呃唐朝以后吧，这个事情就几乎不可能了。就是中央集权，皇权至高无上了以后，你说最早的可能在呃春秋战国赵高啊什么的时候，那个时代可能还会有，到了。呃，从唐、宋、元明、明、清这些朝代，包括就是你看那个李莲英啊，或者是那个那几那清朝那些皇那些太监，也是感觉很官很大嘛，最后又怎样呢？对吧？就是在皇权面前一无是处。我今天，呃，支持你，让你去台前的一个小丑去帮我，就是一条狗嘛，说难听了是吧？你去在那儿咬人，去在那儿蹦跶蹦跶，当我。不需要的时候，你就一棒子把你打死。对
1: ，对。所以我觉得就是明朝吧，就是里边有很多这样的那样的故事，就围绕着刚才咱们说的这些叫什么那个阉、嗯、党,党、阉党、东林党的党争之争吧。嗯、所以说，咱们把这话题扯回来，就是还说这电影嘛，就是所以说电影的背景也是,也是在这个基础之上。对。然后呢，讲的都是官场上的事儿，嗯，讲的都是。很多就用用咱们现在特别流行的这种电影和电视剧，叫什么？叫不叫宫斗剧？叫官场这个官斗剧，官<这>斗剧是吧？明朝版
0: 的《人民的名义》呃、嗯，<笑>有点儿有点儿<点>的意思，嗯、
1: 但是呢，其实又有,有点小，没有没有那么那么大的一个视野。所以说，我我觉得这个秀春她好就好在她是站在一个就是一个每个人性，她是是处于当时的一个选择，比如说。那第一部剧里边反映的是，当时崇祯已经把啊叫叫什么魏忠贤，魏忠贤贬到就是或者说让他流放了，让他你就回回告老还乡吧，也没说给他弄死，是吧？给他留了体体面一点。那么当时魏忠贤浩浩荡荡，也不少人，那个家丁也好，不少的那个随从也好。那么皇皇上。给这个这个卫这个锦衣卫下达的命令就是取要要要他给弄他弄死，是弄死但是不是那种以正常的手段、嗯、是吧？那么锦衣卫就带带领着他们的部队就就前往是吧？一路杀一路又打一路打，最后直捣黄龙。就在快要下手的时候，结果被魏忠贤给收买了。嗯，二
0: 哥<吧>他这其中那二哥哎,哎，张震演的这人，这叫沈
1: 呃沈炼。沈炼、啊、首先。<练>从咱们就说这个剧情，啊，从人物这个性格来讲，他就本身就是一个官官场上人。你说他贪污，你说他因为什么贪污？他不是因为我说有有什么民族气节，也不是因为有什么那个那个我站在哪头，完全没有。我就是为了钱，我用是钱干嘛用？我也不是为了自己荣华富贵，我是为了帮助别人。首先，导演设置这种人物性格和人物的动机，又没有就是说说这个人有多一无是处，同时呢，也保留了这个人的一些。呃，美好的一些就部分，其实就
0: 是想把他那个相好的那个
1: 青楼女刘诗诗演的，也说叫周妙彤。也一方面说了，说明什么呢？即使你是个官员，你的钱也不不足以能因为因
0: 为本身这个你
1: 不是贪官，哎、你不是贪的那种，就是那个。因为打打因为这
0: 个这个这叫什么来着？呃，这个就叫叫这个呃，也就是明朝这个创立者这个朱元璋是一个特别恨恨官员，他们骨子里是很讨厌这些官吏。因为他本身是当年受了很多的苦嘛，所以给明朝的这个官员设的工资特别特别低，低到都，都都这个就是不能想象，所以反而造就了，就是说你官不为官不贪，不想来别的钱是就是是活不下去的，因为当年说锦衣卫嘛，一年的银子一百多。才一百多两，那一百多两是吧？这是不能想象，好像赎出那个刘知之可能就是得几千两，几就上万两，就几乎你恨不得十年、五十年不吃不喝才能给他赎出来。那你想，已经当了锦衣卫啊？啊，对，已经当了锦衣卫了。这按理来说不算多高的这个。国家的的这个什么，按现在来说，可能倒是算不上局长了吧，但最起码是个处长吧。他也是中央警卫团的一个处长的，应该是个团级啊，是不是？应该是这个级别，团长或者团级、营级，应该是个尉官的。按理来说也混的不错，结果就是有个想好的，你这想弄不出来，你这玩意儿就是。所以说
1: 这个，呃，就是从一开始就大家就看出来了，这这个就没想奔着说把这人力度都狭狭义精神，哎、对。他就是有点私心，嗯、然后呢，也没觉得哎。首先啊，如果大家都同仇敌忾，上来就说这大太监李卫忠贤多坏的人，还能想吗？干死就完了，是不是？但是呢，他也没有那么大的民族气节，或者说那个为什么需要？而且人家魏忠贤几句话
0: 说的也特别明白，你因为你把我杀了，你就好得了吗？对吧？我阉党，我这么大的势力。就没有人替我报仇，就没有人再把你们哥仨给弄死了。所以拿着钱跑，锦衣卫你也别当了，你们是吧？好像给了一百两金子，那比银子那是贵好多好多倍的。对对对，一百两金子，你们拿到，你们哥仨远走高飞，爱干嘛干嘛去，你们活命去了，不然的话。你杀了我，你也活不了。嗯，你这一辈子也最后也是落得一不不得好死
1: ，然后呢，<吧>再分析剧情，就是说谁派咱们干这活的呢？当时是吧？那个他的大,大哥是信誓旦旦的想要升千户，然后呢，从
0: 千户升百户，啊
1: ，
0: 他越数越小，越官越大。他本身是千
1: 户，哦、想升百户、哦哦，那么想升更高一级，对吧？那么他那个领导呢，又是一个贪财视财如命的。嗯然后呢，还不给他一些机会，还给他找了一些破活、烂活。尤其到后边，不是还有一段剧情，是到了一个那种东林党的一个家里边，还是怎么样？嗯，那去去去抄家去。当时、呃、就是那、这个
0: 那公子，那公子还喜
1: 欢、啊、那个钟妙彤，喜欢刘诗诗，跟刘诗诗就是一两两就是一对两小无猜了，怎<我>么的？就是一对鸳鸯。嗯，那么，哎，就这段你看也看出来了，其实他们同事之间。也在互相坑害，那么就已经把这个矛盾就逐渐的、逐渐的给显露出来了。然后呢，就是中间还有一些，比如说，哎，发现他就得隐藏这个秘密嘛，因为把他把魏忠贤给没有放了，没有放掉，嗯、就放了。然后里边有一里边一个比较大的 boss 是那个魏忠贤的一个，应该是属于得意的一个干儿子干儿子啊。所以说这个这个剧情围绕的是，就第一步围绕是这样的。的结果就是用你的话说。呃，把自己的两个兄弟啊，就是用各种形式间接的给给给害了，坑害了。然后呢，也是互相救，最后呢杀出重围。最后，咱们的这位是吧，那个那、这个沈炼是带着是吧？二哥火了，啊、二哥
0: 火了，这大哥跟这三弟是全全那个对，因为各样原
1: 因是吧也阵亡了。但是这个剧情到这儿呢，我是觉得呃，没想到他还能出一个第二部。嗯，就是第二部呢，其实用他的官方的宣传的那个语叫“修罗战场”。修罗战场本身，修罗是什么？是一个战，是一个就是毕生在去战斗的人，是吧？应该是是一个一一个是一个是一个,是一个佛，还是一个什么东西？然后呢，战场对他对他来说，就是他宿命，就是要一直是在战战斗，你死我活的这种状态。嗯、所以说，在第二部里显示出更多的这种腥风血雨。那第二部其实剧情也是比较。跌宕起伏的，比第一部有过之而不及，尤其是在官场的上，而且也是围绕着魏忠贤，所以说第二部的这个主要人物还是用咱们这个张震演饰演的沈炼和呃金世杰，台湾的一个老戏骨，老、嗯、戏骨非常棒，对，演的是呃演的那个九千岁，九千岁。千岁然后剧情一开始其实演的是一个比较早、久远的一个故事，就是他当时是只是一个小士兵，当时呢他是在战场上，基本上是。杀到最后一兵一卒了，没有什么援救的时候，遇到了一位自己的一个，就是后来的一个，算是一个，嗯，也是朋友吧，啊，就是他救了他们。结果呢，在七八年以后，共同都成为了锦衣卫啊。然后就在这个剧情推动过程中，又是因为皇上是吧，就是之前的天启，这时候还是天启皇帝，呃，有一次遇难，呃，那个差点要了命，就是而且这个故事。就这个真实事件还真是在历史上发生过，就是皇上的一艘造的一艘大船，在啊，他们应该在在在湖里边啊，咱们在游游船的时候突然失事了，然后呢惊到了皇上。呃，那个当然，皇上在这个故事里边讲的就是这个要彻查到底为什么呀？九千岁魏忠贤就去查这个原因，哎，查着查着，既然这个线索就跑到了这个一个叫。北斋先生的这个这个这个就是一个动向里边，那个北斋先,先生就是第一部用的是刘诗诗，第二部啊用的是杨幂，他等于画了一些什么反反，就是反对这个阉党的一些画，然后呢，其就流传在民间，然后就这么查到他了。然后沈炼呢又是比较爱收集这种字画，他哪知道这些里边会隐藏那些政治隐喻啊？那么不小心祸及自己，然后为了保证自己没有事情呢，还背了这个叫什么？呃，这个所谓的东林党，可能这些莫名的一个组织，嗯，是吧？可能是牵扯到坑害皇上或者陷害皇上的这个、这个、这个组织里边，哎，那就引出一个大的一个背景，说、就是、到底这个一个悬悬念就出来了，到底是谁敢害皇上？你说大家都觉得害一害魏忠贤不也就罢了了吗？说怎么会害皇上呢？哎，这个这个里边就是一个大的一个问号，直到剧情发展到可能基本上到百分之七八十以后啊。才把真正的大 boss 露出来，所以说后边可能要高能剧透了啊！大家可以选择性的在往后催二十分钟再听。然后呢，就到这个时候，基本上属于焦灼状态，到底是谁最逼着我干的？这时候为、呃、那个张作为张震的沈炼，只知道是是吧？我被人胁迫了，但但是他通过逼他去做这些事，比如说烧那个他的那叫一个档案库吧，啊，去找那个造船的那个人到底是谁？谁去监工的？为什么会有这样的一个事故？说白了就是啊，这个事故的责任人是谁，是吧？找着他就能倒出来到底是谁哎，迫使和指使的了。结果终于倒到了，其实就是他的同门，就是跟他当年他救的那个那位。啊，其实他只是这个组织里的一个犬牙，被隐藏在这个等于像是一个呃内鬼一样放在这个怎么了？这个这个锦衣卫里边，然后用他一句话说。好了，最后剑拔弩张，大家都知道自己对方是是是什么情况的时候，说说了一句话，说你以为就我一个人在这儿吗？我们这个组织啊是千千万万的，嗯、就是一说到这个，就是感觉说其实每一个大的一个体系里边都是有不同的派别或者不同的这个，你我一定要是属于是哪一帮哪一派，站好队。哎，这个我觉得还是有，就是只要说你看有些人可能属于两边儿。轴数两端嘛，有一可能就是比较死忠，我但是比较明显的可能就被干掉了。然后属于两边的可能，或者说比较隐藏、比较深的，如果一旦哪边得势，马上就会啊，就会跟随这一块儿。我觉得这特别有政治政治隐喻。哎，结果到最后发现这里边牵扯到后来的崇祯皇帝了。这个崇祯皇帝在里边扮演什么角色呢？就是当时还是一个小小的一个十六七岁的一个小孩、小顽童，也、哎、不能顽童，就是少年。但是呢，就是。原来他其实才是幕后的 boss， 那个船啊，就是当然这就是也是一个呃故事，来这么去讲了，就把这个历史穿插在一起来。然后是其实这个船这个阴谋都是由他来去主使的，因为他看不惯这个魏忠贤了，然后呢想把这个魏忠贤干掉，然后呢他觉得这个权倾朝野的魏忠贤阻碍他了，然后呢皇上也迟迟不死，所以说这个国家他觉得其实崇祯啊就是我觉得啊这个这个、这个、这个国家照这么个方向发展越来越不好了。于是乎啊，就是才有如下的这么些，什么这些啊，这勾心斗角啊，如些这些尔虞我诈，哎，但是其实大家没有想到的是，大家觉得可能哎，终于找到了这个 boss， 原来还是个好人，是吧？只要对付坏人的嘛，那么对于咱们来讲，可能大家都愿意找出谁是好人，谁是坏人。所以其实到最后才发现，呃，他其实为了这个目的也不择手段，其实比如说，我可以为了。能够保守这个秘密，我不惜杀掉。其实杨幂在这里边也是对这个所谓的这个崇祯，后来的崇祯帝嘛，他们叫信王，也是非常的啊倾慕的。因为当年这个信王是救了王刘诗诗，然后呢让不是说救了这个杨幂，让她能成为一个就是他的一个棋子啊，帮他去怎么怎么样。所以说在关键时刻也把他牺牲出，忍痛割爱了吧，是吧？所以说，就是在这整个故事过程中，大家可以看到，沈炼作为一个一个小小的一个官员，那时候他只是一个呃呃怎么一个是个千户吧啊，或者是一个可能比后来的大一点，就第二部的时候会大一点，不比第一部的时候会大一点，就在这个时候可能竭尽全力能保护这位是吧？这个杨杨杨幂最后能逃出去，但结果呢，其实没成想，这个皇上也是。病入膏肓也命不久矣的时候啊，还是把皇位就交给了这个崇祯帝，也就是信王。那信王一看，那而且还得，我觉得有一段演的非常好，就这位新的演员啊，就是面对着这个九千岁啊，这个魏忠贤，而且还故意把这个故事说圆了，说：“哎呀，千岁啊，我被胁迫了，我被他们这帮啊这帮这个锦衣卫胁迫了，说要告您啊，说您这边怎么怎么怎么样。”然后九千岁一听，哦，原来这个崇祯帝或者信王对我还是那么信任，那于是乎我就告诉你实情吧，其实皇上早就有意选你作为接班人了，哎，就这么着达成了一种政治共识、呃，那个那个默契，默契,啊、默契。但同时，其实这个暗暗的这个，作为信王来讲，所以他贵为是吧，也是，已经按照咱们说，这个皇帝的同同就什么那个同门也好，兄弟也好，这属于八千岁了，也属于这叫是亲生兄弟了。也是委曲求全，跪在那个这个魏忠贤的面前啊，说连声道，那个这个魏大人，您这边是是我的这叫什么啊？是我能够往前走一步的重要的帮助者，所以说跪我必<人>对你要这这很重要，跪着啊！这个未来的皇帝给现在的这个这个顾命的太监大臣，然后呢，哎，魏忠贤也觉得哎心里很舒服。但作为魏忠贤呢，其实有一个剧情我，我我非常的就是非常觉得特别让震撼，就是。呃，作为一个，嗯，当时咱们张震、沈炼也饰演的这个这位兄弟，他的同门师兄，呃，然后呢，在跪，就是等于拿着一个魏忠贤当时钓鱼的嘛，说想，他当时跪在魏忠贤身边，其实是想刺杀魏忠贤，也也想多多接接近魏忠贤。当时花了一百两啊，就等在魏忠贤身边伺候一会儿。魏忠贤终于乏了的时候，问了一句，就是当时那个感觉特别有意思。可能就像现在的领导人似的哈。可能我就我就花点钱买通这些这个秘书啊，我上门口就等一会儿，能跟老领导打个招呼，这种感觉。嗯，嗯然后我说：“哎呦，你是怎么意思？到底有什么事儿啊？”他说：“没有别的事儿，就是想在魏魏大人那个身边啊啊做点事儿，呃，讨个差事。”然后魏忠贤说了一句话：“辽东吃紧，你管得干得了吗？”然后呢，山东。平呃那个那个民患你平得了吗？讨差事这些事儿不是还是得我干？哎，其实这一句话也道出来，就是说，其实你甭管东林党，就刚才汤姆尼所说的这种东林党嘴炮打得非常好，但真正干活的，他其实这魏忠贤也干了点事儿。所以说，这部剧里边他没有传统的那种呃对于呃咱们刻板印象的那种啊那个太监啊是一种讽刺啊，或者说是他就是一定是坏的，而是其实他也亲力亲为对于一些朝政。甚至有些有些是这样
0: ，就是如果他不帮皇上去铲一些事儿，他不帮皇上去做一些事儿的话，东林党没呃这个阉党没有存在的意义。就是皇上为什么会让你前清朝越，就是因为你能帮我铲事儿嘛，因为我我手底下，你说就是文官，文官都是东林党，五官呢，你指着五官打仗行，你五官你凭凭凭这个民患呀，包括。很多这个这个这个政府的一日常事故，你让武官人干不了，那文官呢都是东林党，嗯、然后各种就是打嘴炮不干事儿，然后呢你这没办法，那最后呢用不了东林党，武官又指不上，那就只能用阉党，就只能用宦官，只能用太监这帮人，所以这是一个非常有这个。
1: 所以说，我觉得整个能感觉出来，就是导演也好，或者这个剧作者也好，其实对于这段历史或这段历史的人物，是处于一个就是。对半分的感觉，就是说他们其实都身处在那个年代或身处在那个那个位置上，其实他们也都是有着字眼，就对历史推动都是有作用的啊。呃，没有说谁就是黑的，其实就是白的。我觉得这段非常好。最后呢，就是可能就牵扯到啊，那个呃，这个崇祯帝终于继位了啊，终于继位了。呢。结果那边也杀的是水，就是就是那个风风火火的。最后，哎，这个剧情到最后呢，基本就是。你想为了接着第一步嘛，他必然必必必然是要是一个前传嘛，那结果就是最后那沈炼啊，就是在战战死家假假装是战死家家家场了，将场了，其实他是最后是被被营救下来，或者他是被被俘虏下来了，被关在了叫昭狱，这里边反复提到了一个昭狱，昭狱就是一个。皇上那边儿啊，最高的这个那个官官，就有点像咱们现在的这个秦城那种感觉啊。但是秦城可能也就把你正治犯关起来了，不会不不会对你残害啊。但是那个那里边一听遭遇啊，就这这个第二部刚开始的时候，张震的一个就跟自己出行的时候经常在一块儿的这个兄弟啊，自己一听因为说说错话了，里边有特别有意思，就是他们每个人每个锦衣卫手上会有一个叫叫无常簿，无常簿是什么意思？就相当于一个小记事本哎，哪天哪天啊？你说了什么事儿？啪，给你记下来，后边一报就是撒小报告，然后就给你按罪名。啪，这个这个无常部一写上谁谁谁写什么，那哥们儿就傻傻傻了，说马上给他逮，他就跑，畏罪潜逃。结果张震堵着他说：“你要跑了，哥几个全完蛋，你看着办。”结果那哥们儿说：“赵玉，去那儿的不是掉层皮就是怎么着，我自己自己来吧。”啪，就自己给自己干死了。所以从这块来讲，就是大家对昭玉就谈虎色变，你知道吗？然后其中一说到吴昌部，我再描写一个小小的一个一个环节，就是之前，然后呢，那个那个张震的跟那个杨幂在一起的时候，然后,然后不是就就是张震的，就是跟张震不对付的一个官员，其中呢就是他去跑到一个庙里边去问有没有人上这儿去取这个画哎，刚才咱们不说了吗？那、这个画是一种政治隐喻啊，就代表讽刺这个大众流传的一些书籍。然后呢，那个、那个、那个、那和尚也说不置可否，说我是吧，都是一些香客，谁记得住人是谁是谁呀、啊？而且、而且这些过来的人拿这些画也都是好人，过来拜佛的都是好人嘛。结果啊，旁边那个官员就进来了，什么什么和尚，什么什么时候说，拿拿看看北斋先生的画的人都是好人。这就一那一句话放在那那和尚开始哆嗦了。哎，就说明那那时候的那种，呃，就是政治的那种白色恐怖啊，你知道吧？就、嗯、从那个几点就能完全描绘出来这个明朝的那些那些，就是嗯，那种官场上的一些情形。嗯、咱们先不说明朝的后来的一些啊，老百姓什么样啊？呃，我觉得应该是也不太好，是吧？<笑>所以说，我觉得。这部《绣春刀》和《只绣春刀二》，甚至以后可能《绣春刀三》，我就机会会一直会关注。我觉得真算是，呃，关于明朝的一些呃故事里边，相对来说比较让人能够看得进去，而且觉得味道还不一样的。嗯，嗯我觉得还有一个，
0: 就是这个电影为什么叫做《绣春刀》呢？就是其实是《绣春刀》是，呃，锦衣卫的这个标配的一种武器，就是这个刀春刀。嗯刀啊、然后呢，而。这也就是说，这部电影其实啊很吸引人的一部分啊，因为前两天我看这个五月散人，他评论就是说，他看《绣春刀一》是特别简单的一个理由，他对这个电影啊故事情节没什么兴趣，他就是看这个剧照里头啊这个人拿的这个兵器，哎，因为五月散人是一个。对古兵器特别有研究的一个人，然后他看这个电影剧照里，发现那个兵器做的很精美、很漂亮，还原度也很高，然后由此才开始看这个电影，他觉得电影拍的也不错。所以呢，其实说《绣春刀》这部电影，不光剧情啊，包括人设上面是，呃，拍得很高级，然后呢，让没有每个人都有缺陷，每个人都很真实，就觉得就像我们身边的人一样。而本身呢，他对于服装啊。还要
1: 的这个，还有这
0: 个，尤其是兵器这个东西追求很高。然后这个这些兵器的，不管是还原程度啊，还有制作的精良，都是很棒。而且这个兵器其实很有意思，每个人用的这个兵器，其实也是反映出他人内心的一些很有意思的特点。比如这个王天元演的卢建兴这个大哥呢，他其实是一个呃比较。醇厚忠良的，相对来说这么一个大哥，没有那么多太多想法，其实就是简简单单想升个官儿。然后他在剧中里用的是一个斩马刀啊，是一个就是比较重的这个兵器。然后呢，这二哥呢，张沈炼呢，其实他用的就是绣春刀啊，他是这叫飞鱼服绣春刀，然后飞鱼服就是穿的这身皮制服啊，然后绣春刀是这个锦衣卫的标准的武器。然后，但是其实这个人鬼点子很多、啊，这个沈炼很有想法。然后，所以给他配了一个弩。嗯，哎，大家可以看到是一个连发的弩，没错。第一
1: 部和第二部里面都都在、哎这个、有有这个弩
0: 。所以呢，其实说他外表看起来可能是一个很制式的，因为其他的你看锦衣卫很多时候不用制式兵器，他用了一个绣春刀的标准的传统的制式武器。然后，但是呢，还用了一个这个弩，等于说是给他这个人设，还是说。是有一定想法的，不不，仅仅沉迷于传统的这个。嗯，然后呢，这个三弟用的这个刀呢，是这个，我记得是是两个短的刀，是这个三弟这人是比较灵性的啊，嗯、所以用的是一个短刀。然后呢，最逗的是这个大反派，就是这个叫做呃呃，这叫什么来着？呃，叫做赵敬忠、嗯、啊，就是这个。嗯呃，这个九千岁魏忠贤的干儿子，啊、他用的是一个马枪。其实他是一个太监，嗯、但是呢，大家都知道太监是一个人不全的这么一个人，<对>所以呢，人设里他为了显示出我是一个全的人，其实他用的是一个马枪啊，是一个这个，啊、哎，等于是算是对生殖器的一种崇拜、哎，崇拜，然后是一种还原。嗯、还有一个呢，其实是这个。呃，这个三弟的他的这个诗歌啊，是一个感觉很坏，一直在坑他的这个诗歌。嗯，然后呢，好像是叫呃丁修吧，我记得没记错，好像是叫丁修。丁修。然后呢，感觉是特别坏的一个人，还坑他，然后还怎么着？但是其实最终看来啊，这个人虽然呃、啊、外表有很多不羁，然后干了也很多很多操蛋的事儿啊，我、嗯、说俗，但其实内心中还是一个挺仗义的一个人啊。嗯嗯他用的是一把苗刀啊，苗刀就是这个是咱们这个苗族啊，西南地区用的刀，嗯、是一个，算是，呃，有点有点这个放荡不羁，有点这个人物性格兵器哎，边还是有一边路的，然后走点这个这个这个这这个、有围魏救赵的这么一个这种感觉的呢、嗯，所以说整个这个兵器也能。也能这个去去这个反印证人的一些性性格，就是很有意思啊。这些选的兵器都是很有道理
1: 的，不是不
0: 是瞎选的
1: 啊。其实，在第二部里边也是这样的，咱们对仗着说，像你刚才说的那个那位大那个大大反派，他用的是一个棍，一个一个枪，那个,个红缨枪是那种感觉啊。在第二部里边也有一个九千岁的一个外甥啊，又是个外甥，用的是什么呢？其实也是个太监嘛，太监的五官中的太监。用的是流星锤，那流星锤你就相当于那拳套就、哎、得得的，滴着当啷的，滴着当啷。哎，然后呢，那个在里边就是呃，信王，也就是后来的崇祯帝，他的手下其中有一位女的，大家都管他叫师姐啊，师傅大家都叫师傅，她也算是高手，呃，沈炼一人打不过嗯。然后最后沈炼选择是逃跑了，在那块儿，当时用的，而且沈炼跟他一出兵器的时候，沈炼的刀被他直接给剁断了，就是，嗯嗯、哎呦，沈炼马上说这个。倭刀，倭刀那其实就是东洋刀嘛，那他的制刀,刀制刀技术呢就非常高。然后呢，就是说那是怎么来的？就是一想，他后来沈炼有一个情节，就说他自己回忆，就是那是东洋刀，那一定是戚家军的后裔。嗯、哎，这其实把第四、嗯、第三部的演剧情也引出来了，就是说，那么这跟那戚继光有点关系。哎，对，有一定有一些关系。是吧？其实我觉得这个作为导演陆洋，他在这个剧情设计的时候也想到了，留了很多的扣，留很多扣。有些人物他都只是偷了一点儿，哎，但是你就觉得哎他想知道的时候，马上第三部能给你引出来。所以这个比如说像这个，然后呢后边就不用说了。后来后来在第二部的时候，因为他刀被剁断了嘛，就拿出来他的爸爸还是他的父应该是父亲直接直接收藏了一把那把绣针刀，可能他的制作工艺就跟之前不一样了。所以说，就是可能在对抗他们的时候，就显出出更好的一些优势。所以我觉得，嗯，就是刚才我想延延续你刚才说的话，就是整这部电影整个它是在剧情方面非常写的非常好，同时呢，呃，又增加了很多这种服化道上的一些就是精心的这种设计，所以才让它这部电影呢能能算是一部精品嘛？我觉得在整个现在评分上面，可能也是在六七分以上的一个剧，一个一七八分吧，对吧？上八分七
0: 点八吧，七点六差不多。呃，最后说一下中国电影吧。然后最近的这个一两年、两三年，中国电影市场的这个火热，那是呃大家有目共睹了。整个这个市场非常好。然后，但是其实，呃，好电影让人眼前一亮的电影，我个人认为是乏善可陈的，是、呃、没有太多的。然后，其实我并不呃去。想说这些叫做主旋律电影啊，或者说是像类型片什么的，其实呃，不要千万不要说你某某类型片或者某某这种东西就拍绝了，就拍拍完了，然后就没得可拍了。我并不这么认为，因为其实好莱坞现在也是一个大的类型片的这么一个啊、呃，这个这个东西大 IP 电影，但是包括其实你说美国也是有很多很多主旋律电影的，然后在中国呃。也是逃不开一些主旋律电影，还有武侠电影是完全属于中国的。我觉得这些电影是永远都拍不完的，只是说有大多数有很多的粗制滥造的电影，是想去骗钱也好啊，还是想去趟一趟浑水来也好，它的目的并不是很纯。而真正一些。好电影，我个人觉得还是看看起来还是还是很很让人眼前一亮的。你比如说像这部《绣春刀》，包括其实去年呃跟前年有两部大的主旋律电影，啊、呃，一部是这个《湄公河行动》，一部是这个《战狼一》啊。现在当然《战狼二》马上也要上映、啊、我觉得这些电影吧，我最起码我能看完。你你说其实这些主旋律电影，说《湄公河行动》啊，或者《战狼》，你说真的。讲的说这个故事情节有什么，我并不觉得他他会有什么。但是其实有些时候我们只是想无无脑的看一些主旋律电影，然后包括这个《绣春刀》，我们只是想看一下让你感动的这些武侠的一些东西。其实他们本身传递的东西是很简单的，是吧？你这个这两部主旋律的，就是凡“凡犯我中华者，随远必诛”，讲的整个的故事，甭管它有多大的场景，多大的这个。都是这样，然后呢？其实到这部《绣春刀》，其实讲的就是说，甭管这个人干的是什么，是社会地位也好，还是他有多少的人物的性格上，还有做的事的一些缺陷，其实或多或少他都是有侠义精神的，是吧？讲的就是侠，讲的就是义的这些东西。其实你只要拍得好的话，我觉得还是能得到有市场的，还是有能有市场。的，千万别说。啊，什么什么东西没戏，什么什么东西啊，怎么着？那你都没有做到这个行业的最好，你就说贸然的去否认、去给一个行业判死刑、去否定一个行业，我觉得这是一种不负责任精神，也是一种特别没道理。说白了就
1: 是不要再去这个说什么，我们是因为。呃、啊，所谓的我们这边有很多的审查机，是是是是,是,是审查机制，我们才做不出好的这个影片。我觉得那是扯淡，你这
0: 这这拍主旋律电影都能让人拍的、啊、都能拍成，如果你每个电影都能拍的像像像像这个这个这个《迷宫和行动》跟《战狼》似的，那我觉得那那那人就是无脑的看大片。那你说美国电影，呃，好莱坞的那些这种主旋律的战争电影是吧？不太多了
1: 吧，对,对吧？连蜘蛛侠都能拍成主旋律是吧、嗯嗯？对，我
0: 觉得这个没有什么太大的问题。那其实你当然，它可能剧情会更多一些，但是其实你说雪战《血战钢锯岭》、包括《拯救大兵瑞恩》这些电影，不是主旋律电影吗？对吧？其实严格意义上讲，它都是在宣扬美军的这种博爱啊，这种人道主义这些精神嘛，对吧？其实都严格意义上讲，都是主旋律电影。那、嗯、主线的电影你怎么让它拍得更有意思？不是，啊，就是其实我觉得、嗯、电影最核心的东西就是你一定要真实，对吧？因为你电影本身承载的故事量没有电视剧多，也没有那么多相对来说电视剧这种反转的剧情啊，或者是这种这种东西。其实你一定要让人有沉浸感，就是人们选择看电影而不看电视剧的话，其实最重要的也是一种沉浸感。一种真实，一种啊声光电的这种各种方面的啊给你沉浸的这种感觉，所以我觉得电影呃，就是现在虽然说中国电影很好，然后很很很赚钱，但是我觉得呃怎么说呢，还是就是机会跟风险是并存的。嗯、呃，很不好的现象就是我们看到很多电影演员现在在拍综艺节目，比如黄渤。比如孙红雷是吧？这个是一个特别不好的信号，就是什么意思呢？就是说，当电影人演员啊，就是如果是小鲜肉来说啊，我也没什么可说的，因为本身他们拍电影也没什么演技可言，都是一二三四五影帝是吧？都是就连连忙的连这个台词都不记，对吧？没办法，没有时间也没有能力记，他们，他们。就不是一个真正的演员，人家就是明星，是吧？那他们去拍综艺节目赚钱，我觉得没有什么问问和问题。但是像黄渤或者说是像陈道明，如果在拍真人秀、拍综艺节目，那就是说明他不想拍电影，或者说是他这个档期他不拍电影。因为同样的话，电影可能是两三个月的时间，你磨一个剧，然后可能片酬是几千万、一两千万、两三千万的这么多钱。拍综艺节目，拍十二集一季嘛，十二集，可能也是用一个月，甚至时间更短，可能每期只用你一两天的时间。你就算三乘以十二的话，三十六天，你最后合下来可能也是用一个月时间，也挣一两千万。但是呢，好处是什么？首先很轻松，嗯，真人秀嘛，正常的，你正生活中你怎样，你就正常的去表现就好了。第二个，不用记台词。然而，挣的还很多，还不耽误你的时间。你就是过去两三天把这一期给拍完了，或者拍两期给拍完了就好了。然后你该干嘛就干嘛去，不用说像电影一下在这待一个月、两个月，最后等着杀青，那需要大量时间。包括后期可能还需要配音，你还要再去，你会耽误大量的时间。那我觉得有这么多顶级的演员，然后在进行综艺节目中去去演综艺节目。这不是一个特别好的现象，可能说是我们的电影真的有些问题了。他、嗯、一是没有好的剧本可演，然后呢，第二个就是可能是真的是演电影挣钱太太累太忙了，对艺术就没什么太多追求了。演不在这儿，就是、可能就是因为没有好剧本。那我现在这三个月我闲着也是闲着，那我就拍一综艺节目嘛。但是我相信，对黄渤这样有追求的演员，如果如果这个档期三个月。给他一部，啊、呃，好电影，比如像最近前两天咱俩都看过了。如果是有一个记忆大师的这样的电影，我觉得他他会去拍，或者说是有其他的一些电影，比如像那个《西游降魔片》似的这种电影，他可能会选择把综艺节目推掉。问题是，他就是没有，可能会有烂片找他，他又不想演烂片了，对吧？七十、嗯、亿票房的。影帝是不是？<笑>烂片我又不想拍，那好电影又没影，那正好有一综艺节目，那我就拍一拍吧，挣挣钱吧，待着也是待着嘛，就跟玩儿的似的，就把钱挣了，就是这么一个情况
1: 。对，嗯，没错。嗯
0: ，<是>甭管怎么说吧，用一期节目前面讲了《熊春刀》，讲了唐朝，呃，什么唐朝、明朝的这个啊，阉、呃、党还有这个啊、呃，东林党的之争，然后最后你聊了聊中国电影的这个现状，啊、呃，算是啊、呃，给大家。很久没更新影视类的节目了，对对对也算，呃，算填个坑吧，好吧。嗯、那好的，谢谢大家收听本期节目吧，谢谢大家关注
1: ，拜拜。拜拜